0: Hallo zusammen, hier ist wieder Sven
1: von Sven sagt Oder mit Hörmann und Trimmann zu sagen Welcome back my friends to the show that never ends
0: Ausgabe 150
1: Ja meine Lieben, 150 Ausgaben bedeutet, dass wir heute wieder Gäste haben Wobei Gäste ist in dem Fall eigentlich ja, der falsche Begriff Ihr kennt sie alle beide Zum einen haben wir Ute Mündlein, heute höchstpersönlich dabei Und zum anderen den guten Steve Schutzbier Hallo ihr beiden
2: Hi. Hi, Sven. Alles Gute zur 150.
1: Vielen Dank. Genau. Glückwunsch. Danke, danke. Ja, ähm, ich habe mir gedacht, wir machen heute mal ähm, eine lockere Runde miteinander. Es ähm, gibt ja noch ein paar kurze Themen, die wir auch ansprechen wollten. Und ähm, ansonsten, ja, ähm, gibt es auch, auch einiges zu erzählen, was wir denn hier so alles ähm, in den letzten Monaten miteinander erlebt haben, beziehungsweise auch. Ähm, ja dass wir dann doch, ähm, wie will ich es ausdrücken, ja, miteinander doch im regen Kontakt standen und das eine oder andere für die ja, nächste Zeit auch ähm, ja, hier mal ein bisschen vorstellen wollen. Ähm, Ute, ich habe ähm, mitbekommen, dass bei euch in Würzburg momentan äh, relativ viel auch in Richtung Podcast abläuft. Ähm, ich habe da jetzt auch den Ralf Tesemar wieder beobachtet, der doch auch mit seinem Würzburg-Podcast ähm, jetzt durchgestartet ist oder das Ganze jetzt auch ein bisschen nach oben gezogen hat. Ähm, ziemlich spannende Geschichte, die er betreibt. Ähm, also ich sehe, bei euch läuft es momentan wirklich richtig gut.
0: Ja, also Ralf macht vor allem auch ähm, noch einen Podcast zum Thema Comics, soweit ich das verstehe, einmal im Monat. Ähm, dann haben wir hier in Würzburg den Vers das Versicherungsgeflüster, also zwei Leute, die über das Thema Versicherung ähm, podcasten, auch recht erfolgreich. Ähm, dann haben wir, ich glaube, einen Podcast zum Thema künstliche Intelligenz, zu dem bei dem habe ich immer noch nicht leider geschafft, reinzuhören. Und ja, ne, traut man uns in der fränkischen Provinz nicht so richtig zu, oder?
1: Ja, kennt man also bei uns ja auch. Also ich bin ja auch fränkische Provinz, also nur das andere Ende davon. Ähm ist ja nichts, was ähm, bei uns ähm, erwartet worden würde, würde ich sagen. Also es ist ja in Nürnberg nicht anders wie in Würzburg oder aber auch in Bamberg oder in, in, in Bayreuth. Man, man traut es uns einfach nicht zu, dass bei uns da auch jede Menge läuft und ähm, nachdem die Würzburg-Webweg ja so wahnsinnig gut läuft, das muss man mal einfach so sagen und jetzt auch dieser spannende ähm, Newsletter die immer erscheint, Aha. Ähm, tut sich da doch wirklich einiges. Das muss man mal definitiv so sagen und ähm, man traut es uns Franken immer nicht zu, aber da geht was.
0: Ja, das, das Ding ist halt, ähm, der Vorteil für uns in Franken ist halt, wenn man sich Berlin zum Beispiel anschaut, da ist jeden Tag was geboten. Ja? Ähm, da muss man schon ziemlich viel auch jetzt tun, um da überhaupt aufzufallen. Und bei uns in Franken ist halt, da ist da noch nicht so viel los. Man kann viel mehr noch machen, wobei das in Franken nicht los stimmt jetzt auch nicht. Wir haben die Nürnberg-Digitalwoche, die Nürnberg das ist ja Wahnsinn, was da los ist. Ähm, 330 Veranstaltungen hatten sie, 16.500 Besucher. Ist natürlich jetzt wieder in Dimensionen mit Berlin oder München vielleicht nicht so groß, aber ähm, es zeigt halt einfach, dass sich hier in der, in der Region auch so, äh, super viel tut und man nicht immer nur nach Berlin oder Hamburg oder München reisen muss, um was ähm, zu erleben, gerade was so ähm, Themen wie Digitalisierung, künstliche Intelligenz und, und Co. betrifft, ne?
1: Ja, also jetzt ist vor allen Dingen ja auch jetzt mit Hassfurt ähm, eine ja, digitale Vorzeigestadt, ich weiß gar nicht, wie sie das Projekt nennt. Mud Green City. Genau, ähm, entstanden, ähm, wo man einfach auch die nächste Zeit was erwarten kann, dass da ja doch einiges ähm, dabei rauskommen könnte, möglicherweise.
0: Mhm, Genau. Und ähm, wir hatten jetzt ähm, am Donnerstag, ähm, also Ende ähm, am 19. September, hatten wir einen Kickoff für die Würzburg Web Week, also wo sich alle Veranstalter, Sponsoren ...spürbar, also so viele, viele Ideen, was wir für die nächste Web Week die's vom 20. bis 27. April machen könnten. Und das ist halt einfach ein, ein schöner Spirit, dass halt die Leute wirklich auch was bewegen wollen, ähm, ja, das, das macht einen schon ähm, ja irgendwie stolz und es zeigt halt auch, wie gesagt, dass man in dieser Region auch viel bewegen kann. Und in Berlin, wie gesagt, ähm, da ist einfach schon so viel da. Ähm, da braucht man einfach nur noch hingehen, sage ich jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, ohne die Leistung der ja, Veranstalter dort irgendwie nicht würdigen zu wollen, um Gottes Willen. Ähm, aber da ist einfach schon so viel da. Da ist vielleicht auch schon fast ein Überangebot da, dass die Leute sagen, ach, ja, nee, ich kann mir jetzt gerade nicht entscheiden, dann gehe ich gar nicht äh, weg. Mhm. Das, ja,
1: also es ist halt so ein zweites, mal, wirklich hier im Argen. Genau Steve, du wolltest was sagen.
2: Genau, lasst mich doch schnell mal diesen Seitenhieb in Richtung Berlin aufnehmen. Nicht, dass ich das persönlich nehme, ich gebe dir da vollkommen recht, Ute, aber ich habe es dieses Jahr leider nicht zur Nürnberger Webweek geschafft, aber ich war letztes Jahr bei zwei, drei ausgewählten Events, wenn wir hatten uns ja blöderweise verpasst, weil ich das mit dem Airport völlig übersehen habe und zu einer anderen Veranstaltung zeitgleich gelaufen bin. Genau. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in Nürnberg sowas von gigantische Locations mit sowas von engagierten Leuten plus dem jeweiligen äh, Veranstalter von der Web Week erlebt. Das ist so eine gigantische Veranstaltung. Das, das habe ich sonst noch nirgendwo gesehen. Also ich war schon auf vielen Networking-Events oder auf Digitalveranstaltungen. Aber das Ding in Nürnberg, das ist was ganz Eigenes. Also großen Respekt vor den Leuten, die das hochziehen und jedes Jahr planen und ein, ein ganz enthusiastischer Daumen nach oben, da muss man hingehen, wenn man irgendwie Zeit findet. Das ist der Wahnsinn.
1: Also wenn, du, wenn du das ähm, Nürnberger schon toll fandest, ich sag's dir ganz ehrlich, da muss nach Würzburg. Das ist eine Das ist hoch, ja jetzt
2: noch weiter weg von mir.
0: Nein, ich, ich glaube, man kann <lacht> es auch gar nicht vergleichen. Können. Also das ja. wäre auch, würde, uns, ähm, würde der Leistung von Ingo und seinem Team gar nicht gerecht werden. Nein,
1: das war auch super Spaß.
0: Ja, ja, genau. Und ähm, wir sind auch erst ähm, werden jetzt nächstes Jahr das dritte Mal machen. Ähm, wir werden hoffentlich irgendwann mit dem nächsten Mal wachsen. <lacht> mm, ja, aber wie gesagt, komm mal nach Würzburg, lieber, Sven, äh, lieber Steve.
2: Ja, ich gucke mir mal an, was die Bahnverbindungen aus Berlin so machen Richtung Würzburg. Aber die Einladung nehme ich an. Ich weiß noch nicht wann, aber ich sag Bescheid. Mhm.
1: Genau. Ähm, Steve, wir beide hatten ja auch ähm, ein ja, relativ spektakuläres Thema, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ähm, die haben <lacht> hat mir über die Sommerpause hinweg ja ähm, so ein bisschen Infomaterial gegeben zum Thema ähm, ja, Kreditkarten und wie das Ganze in den USA gehandhabt wird mit der Datensicherung. Da hatten wir beide auch schon so ein bisschen im regen Austausch gestanden im Vorfeld. Ähm, ich erinnere an die zwei Tweets, die wir da miteinander geschrieben haben wo es dann einfach auch darum ging, ähm, naja, schau doch mal an, was in den USA damit passiert mit den Daten. Und ähm, ja, also man muss es mal so sagen, ähm, du verkaufst deine Daten, ob du willst oder nicht, in der oder in der Form. Also ist zumindest meine Meinung dazu.
2: Da hast du vollkommen recht. Und ich habe jetzt auch mit N26 mal wieder die negative Seite des Ganzen entdeckt. Es gab ja vor drei Wochen, vier Wochen, diesen Datenbruch bei Mastercard, den sie ewig nicht zugeben wollten. Dann tauchten plötzlich Datensätze im Internet auf. Wenn du meinen Namen eingibst und weit genug nach unten blätterst, findest du meine Kreditkartennummer, das komplette Ablaufdatum meiner Karte. Du findest meine komplette Anschrift in Erlangen. Du findest meine Handynummer. Du findest meine E-Mail-Adresse. Das Einzige, was du nicht findest, ist dieser dreistellige Sicherheitscode auf der Rückseite der Karte. Mastercard hatte mir am Tag, nachdem diese Datei erstmalig offen zugänglich im Netz aufgetaucht ist, ganz lapidar eine Mail geschrieben, ah ja, das tut uns jetzt leid, aber wir wollten Sie mal vorsichtshalber informieren. Bei einem unserer Drittdienstleister gab es einen Datenbruch und höchst wahrscheinlich, was wir für völlig unmöglich halten, stehen ein paar ausgewählte, unwichtige oder unwichtig ist das falsche Wort, nicht so essentielle Daten ihrerseits im Internet, wo ich sagen muss, nee Leute, also das war glatt gelogen. Wir wissen ja mittlerweile, der Dienstleister ist wirklich tatsächlich ein Drittdienstleister und der hat sich gedacht, Mensch, sowas als Excel-Datei irgendwo auf einem offenen Server abzulegen, findet kein Mensch. Also, Dafür musst du nicht in die USA gehen, um sowas zu erleben. Das produzieren die amerikanischen Unternehmen mittlerweile auch bei uns in Europa in ähnlichem Umfang. Nur, dass sie, also ich wusste, dass ich an diesem Loyalty-Programm in irgendeiner Art und Weise beteiligt war. Nicht, dass ich bis jetzt nur einen Cent zurückbekommen hätte, was mir dann aufgefallen ist, als diese E-Mail von Mastercard kam. Aber was mich besonders gestört hat, war, ich habe jetzt nicht eingewilligt, dass die meine Telefonnummer, meine E-Mail-Adresse, meine Adresse weitergeben. Ich habe gesagt, ich habe eine Karte bei euch, da steht mein Name drauf, macht was damit. Ich habe nicht gesagt, verkauft mein komplettes Leben.
1: Das war ja das, was die Ute da einfach auch in dem Beitrag, das sie mir geschickt hat, mal aufgezeigt hat. Ähm, das ist halt ja, wie will ich es ausdrücken, das Ganze ist halt ein, ein Themenbereich, der noch viel weiterführt und noch viel tiefer geht ähm, mhm. da gab es ja letztes Jahr auch ähm, das eine oder andere Thema mit Revolut ähm, wir erinnern uns, da haben wir auch mhm. davon betroffen ähm, und der neueste ähm, Trend bei Revolut ist, dass ähm, die jetzt auch offen damit arbeiten und offen sagen, hey Leute, wir haben da den und den Fehler gemacht, ähm, wir wissen, dass wir den Fehler gemacht haben. Wir arbeiten dran, dass wir solche Probleme nicht mehr haben. Das ist so ein bisschen auch das, was ich bei end aktuell ein bisschen auch vermisst, wenn ich ehrlich bin.
2: Als ich mich an dem Abend, ich saß in Düsseldorf in dem Hotel, das ich am nächsten Morgen mit meiner Mastercard eigentlich bezahlen wollte, schrägstrich musste, weil ich keine andere Karte einstecken hatte habe ich abends versucht, diesen angeblichen Support, den du ja ausschließlich nur noch per Chat erreichst, sämtliche Nummern, die du im Netz findest, verweisen darauf, dass du bitte auf Black upgraden sollst, weil du nur dann bevorzugten telefonischen N26-Support bekommst. Sonst hast du Pech und mögest dich bitte an den Chat wenden. Der Chat beinhaltet ja ganz am Anfang den wirklich dümmsten aller automatisierten Bots, weil egal, was du eingibst, Du kriegst eine völlig sinnfremde Antwort und wenn du danach einfach nur wild auf die Tastatur hämmerst, irgendwelche Zeichenketten eingibst und Enter drückst, schlägt er dir tatsächlich vor, dich weiter zu verbinden mit deinem Anliegen. Also ich weiß ja nicht, was er aus diesem wilden Tastaturgehäcke dann tatsächlich weiterleitet. Ähm, ich habe das, ich glaube, dreimal 30 Minuten gemacht. Das scheint so die maximale Zeit zu sein, bis du automatisch von der Gegenseite dekonnektiert wirst. Und danach, wenn du es probierst, kriegst du, und das wird noch ähm, ein Screenshot, den ich habe, der meine bestehende BaFin-Beschwerde gegen N26 weiter unterstützen wird, von vor drei Monaten, wo sie schon servicetechnisch wunderbar geglänzt haben, ähm, habe ich noch rumliegen, weil wenn du dann zum vierten Mal versuchst, dich reinzuklinken, kriegst du ein rotes Ausrufezeichen, wo drinsteht, oh, sorry, unser Service ist gerade nicht verfügbar. Und wenn wir uns jetzt an den Skandal erinnern, den ja die Gründerszene so ein bisschen nach oben getragen hat mit dem guten Geschäftsmann, der da irgendwie 50.000 Euro verloren hat, ja. wo N26 irgendwann mal über seinen Support verlauten hat lassen, naja, selber schuld ähm, und wir können da ja auch nichts für um dann ganz schnell zurückzuwudern, als sich die Presse draufgeworfen hat, muss ich ganz ehrlich sagen, also Service und N26 passt nicht zusammen. Und das wird auch genau das sein, was ich der BaFin, inklusive diesem Screenshot, nochmals mitteilen werde. Mhm. Und du bist wirklich komplett verloren. Ich saß in Düsseldorf in einem Hotel, ich habe mich selbst gegoogelt, ich habe meine kompletten Kreditkartendaten im Internet gefunden, komplett im Klartext. Ich bin zum Hasso-Plattner-Institut, habe meine E-Mail-Adresse eingegeben, ich habe eine halbe Stunde später eine Mail bekommen, dass meine kompletten Kreditkartendaten mehrfach im Internet zu finden sind, nicht nur das, was Google für mich gefunden hat. Ich habe es über Have I Been Porned in den USA eingegeben, seit da war es am nächsten Tag zu finden. Also das hat eine weite Verbreitung und dann reagiert deine Bank noch nicht mal. Und du kannst sie nicht anders erreichen als über einen Chatbot, der entscheidet, ob er dich weiterleitet oder ob er dich dumm weiterleitet. Ganz großes Kino.
1: Das ist also nicht nur ein ganz großes Kino, sondern das ist dann schon ja, deutlich genau. zu sagen, muss es mal so, so knallhart auch ausdrücken.
2: Genau. Und
0: Was willst du dann bei dieser Klage dann machen oder wenn du bei wenn meldest, was ist dann Also, dass du das einfach sagst, du bist unzufrieden oder wie?
2: Ich bin mit N26 in Summe eigentlich zufrieden. Was mich so ein bisschen stört ist, dass sie dir neben der Mastercard noch so einen EC-Karten-Ableger geben von Mastercard, den du faktisch in Deutschland nirgendwo einsetzen kannst. Mhm. Ich habe, seitdem ich jetzt seit, lass mich lügen, drei Jahren bei, ja es müssten drei Jahre sein, bei N26 bin, selbst hier in Berlin, exakt eine einzige Bank, ähm, mhm. nee Bank ist das falsche Wort, einen einzigen Bezahlautomaten gefunden, an der Kasse, wo ich diese Karte verwenden konnte, ohne dass ich sofort eine äh, Reject-Meldung bekomme. Mhm. Sprich, ich habe die mittlerweile quasi durch den Häcksler geworfen, weil die Karte ist sowas von unnütz. Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist ein großer Kritikpunkt, den ich an N26 habe. Und der zweite Kritikpunkt, und den habe ich jetzt in zwei verschiedenen Vorfällen zu unterschiedlichen Zeiten mit unterschiedlichen Schweregraden ähm, ausprobiert zwangsweise, ist die Tatsache, dass sich ein... Gründer hinstellt und sagt, oh ja, sorry, wir haben es leider mit dem Servicepersonal übertrieben. Wir stellen ganz viele neue Leute ein und seitdem hörst du nichts mehr von N26. Und du liest aber immer wieder in verschiedenen Fällen in der Presse, dass sich schlichtweg nichts getan hat, was das Servicepersonal angeht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sowas wie... Meine kompletten Daten stehen komplett im Netz. Jeder kann meine Kreditkarte verwenden. Wir wissen selber, dass es bis zu einer mhm. gewissen Transaktionshöhe gar nicht erforderlich ist, diese dreistellige Kombination einzugeben mhm. oder dass die Adresse überhaupt geprüft wird oder, oder, oder. Mhm. Und da muss ich sagen, ich hatte durch die schnelle Reaktion meinerseits und durch eine eher völlig unsinnige E-Mail von Mastercard selbst schnell genug auch reagiert und mich abgesichert, aber ich hätte halt gerne meine Bank erreicht, um mir eine neue Karte zu bestellen, weil nur das die absolute Sicherheit gibt. Ja, ja. und wenn du da irgendwie 24 Stunden brauchst, um irgendwie jemand im Chat zu bekommen und seine wichtigste Message ist, also ganz dringend bitte das Zugangspasswort zur App ändern. Nein, die App ist in Ordnung, die Karte ist das Problem. Ja, ja, ich habe dir eine neue bestellt, aber du musst doch ganz dringend dein Web-Passwort ändern. Ja, mache ich, aber schick mir diese verdammte Karte. Das ist für mich so ein Ding, wo ich sage, liebe BaFin, du bist eh schon darauf aufmerksam geworden, dass es bei N26 nicht rund läuft. Du hast in aller Öffentlichkeit gerügt, dass Service ein Problem ist. Und da hake ich jetzt nochmal nach, weil es ist nach wie vor ein Problem, das sich nicht geändert hat.
1: Ja. Und da muss man dann einfach auch sagen, ähm, da warten wir jetzt mal drauf, was die BaFin macht. Oder aber auch, was das Ergebnis ist von dieser Untersuchung, die die BaFin da betreibt. Steve, da werden wir wohl nochmal in geraumer Zeit drüber reden müssen.
2: Also den ersten Zwischenstand von der BaFin, den ich habe, der lautete, es kann bis zu drei Monaten dauern, bis N26 zurückantwortet. Sie bitten um entsprechende Geduld meinerseits. Das heißt, vielleicht klären wir das in Folge 200 oder danach.
1: Wir Sie uns mal für die 200 fest.
2: Genau, schreib schon mal auf, bitte.
1: Ja. Genau. Ähm, da fällt mir noch was ein. Ähm, Ute, du hast ja seit Neuestem diesen wahnsinnig ähm, tollen Newsletter, Würzburg-Webweg-Newsletter. Ähm, ähm, wie kam es denn jetzt eigentlich dazu?
0: Naja, ich wollte eigentlich immer schon mal ein Newsletter machen, weil ich ähm, tatsächlich jemand bin, der sehr viele Newsletter liest und abonniert und fand es immer schon klasse, wenn man halt kuratiert ähm, eine Übersicht über bestimmte Themen kriegt, sei das heißt es jetzt über Startups oder sei das heißt es jetzt ähm, zum Thema KI und dachte mir so, warum, also ich habe dann noch längere Zeit überlegt, ob ich das zum Thema Vertrieb mache oder zum Thema CRM. Und dann dachte ich mir, probierst du es halt einfach mal mit der Würzburg Web Week beziehungsweise mit dem Thema Digitalisierung in Mainfranken aus. Kriegst du da was zusammen? Und ja, macht das jetzt seit zehn Wochen. Es also macht riesig Spaß. Feedback ist gut. Und ja, jetzt wird's, ähm, es war jetzt bislang in der Beta-Phase. Und jetzt will ich es dann auch der Öffentlichkeit zugänglich machen, weil ich mir einfach nicht sicher war, wie soll der Newsletter ausschauen, welche Themen sind interessant, ich wollte es quasi in so einer Experimentierphase Dinge ausprobieren und habe das deswegen nicht äh, öffentlich gemacht. Und ja, es war einfach nur, ja, ich, ich habe ein Thema gesucht, über das ich wöchentlich oder zweiwöchentlich oder so einen Newsletter schicken äh, verschicken kann. Und dann war halt das Thema Digitalisierung in meinen Franken. Hätte vielleicht irgendwie auch mal im Vertrieb sein können, aber ja, genau. Also keine sorry, aber Spaß.
1: Nein, aber es, es, es ähm, hat mich eigentlich bei, bei der ersten Ausgabe schon gepackt. Ähm, ich war ja einer von diesen Beta-Testern. Ja, genau. Und es hat mich ähm, also bei der ersten Ausgabe schon gepackt und ich habe mir gedacht, Ute, jetzt hast du genau den Punkt getroffen, der immer gefehlt hat. Okay, danke. Das war ja auch das Video, was ich damals schon gegeben habe, ähm, dass du einfach genau das aufzeigst, was du nirgendwo bekommen hast. Du hast dir ja immer wieder irgendwelche Informationen bekommen, zwar am Rande, ja da läuft was, da läuft was, da läuft was, aber es war nie irgendwo gesammelt, es war nie irgendwo ähm, in, in, einem, in einem kompakten Format zusammengetragen, was läuft wo und vor allen Dingen auch ähm, man bleibt ähm, dadurch auch in den Informationen drin, also sprich ähm, man beobachtet dann eben mir zum Beispiel diese Geschichte mit Hassfurt über Wochen hinweg und kann dann auch ja. über Wochen hinweg sagen, okay, also da tut sich jetzt wirklich was. oder Aber das ist interessant, das ist ein Thema, das man weiter verfolgen sollte. Ja, da ja.
2: habe ich ja dann glatt einen Newsletter, den ich jetzt noch nachbestellen muss, wenn wir hier fertig sind, weil ich habe ja bis jetzt immer deinen Podcast gelauscht, wenn du die vor Nachschauen gemacht hast. Aber gut zu wissen, dass es da noch ein Newsletter dazu gibt.
1: Genau, also ähm, ich habe da auch ein bisschen was vor ähm, auch wieder ein bisschen verstärkt, die Themen, die die Ute da in dem Newsletter bringt, mit in den Podcast reinzunehmen. Ich ähm, mhm. bin aber noch nicht so ganz sicher, wie ich das mache. Das heißt, ähm, ich habe mir jetzt selber zur Auswahl gestellt, eventuell vertone ich den, den Newsletter dann einfach und schiebe ihn dann einen Tag später nach. Oder aber ähm, ich nehme es in meinem normalen Podcast mit rein. Ich bin mir noch nicht so ganz schlüssig. Also irgendwas in die Richtung wird laufen. Also das ist schon mal so ein kleiner Ausblick für die Zukunft. Irgendwas in die Richtung werde ich demnächst machen. Oh, schön. Weil es einfach auch so wichtig ist, das Ganze mit aufzufassen und auch ähm, das Ganze äh, noch einer deutlich größeren, breiteren Masse an Leuten ähm, zur Verfügung zu stellen.
2: Ja, solche Veranstaltungen muss man bewerben, damit sie nicht sterben. Weil der Nachteil ist, wenn sowas geht, kommt es nie mehr wieder. Und dann kommen alle und sagen, oh, war das schön und hätten wir nur und dieses und jenes. Und gerade wenn sowas im Hintergrund von engagierten Leuten, die noch nicht mal, also ich übertreibe jetzt mal, die noch nicht mal Kohle dafür wollen, gemacht wird, da muss man unterstützen. Das ist ganz wichtig.
1: Das ist essentiell, ja. Richtig. Mir geht so mit so mit dem Barcamp Heilbronn. War eine absolut geniale Veranstaltung, aber ja, ähm, da tut sich jetzt die letzten zwei Jahre auch nichts mehr. Also das ist einfach schade.
2: Allerdings, ja.
0: Ja, bei Barcamps, also ich meine das auch, in, wenn man jetzt mal die Geschichte von, von der Würzburg webweg anschaut, also es ist ganz viel in der Region hat mit dem Barcamp Würzburg angefangen. Nicht jetzt, dass ich ähm, diejenige war, die da so viel ins Laufen gebracht hat, sondern es war so ein Katalysator, dass ich endlich mal ein paar Leute vernetzt haben in Würzburg. Und daraus viele tolle Dinge entstanden sind. Also wie gesagt, es gab vorher auch schon immer ganz viele Sachen. Aber über das Barcamp Würzburg haben sich halt viele Leute kennengelernt, die vorher sich vielleicht vom Sehen kannten oder vom Lesen oder so, aber da sich halt mal getroffen haben. Und aus dem Barcamp Würzburg ist das Developer Camp entstanden. Aus dem Barcamp Würzburg ist dann letztlich die Würzburg Web Week entstanden, weil, wie gesagt, die Leute sich vernetzt haben. Und deswegen finde ich einfach auch so ein Barcamp, wie jetzt auch in einer Region wie Heilbronn, ähm, echt wichtig und schade jetzt tatsächlich. Also ich meine, schön, dass es noch Regensburg gibt, die ja auch immer ganz tollen Job machen und immer ein schönes Barcamp haben. Also deswegen, also gerade ähm, wenn ich jetzt mal in so ähm, Regionen wie Regensburg, Heilbronn also so, das ist so wichtig, dass man dann solche Sachen auch noch haben. Damit die Szene sich halt auch verletzt. Und beim Barcamp Würzburg ist halt auch so, dass jetzt immer noch neue Leute mit dazukommen und auch das Format Barcamp mal kennenlernen. Ne? Also das ist ja auch noch nicht leider jedem bekannt. Und,
1: ja.
2: war Nürnberg? Ja, Steve? Sorry, war Nürnberg das, die dieses Jahr abgesagt hatten? Ich bin mir ja. nicht mehr sicher. Die, die standen auf der Kippe ne, und haben dann kurzfristig abgesagt, ja. wenn mich nicht alles täuscht. Ja leider. Ja, ja, was schade ist, weil ich hatte es letztes Jahr nicht geschafft, aber ich war vorletztes Jahr und damit auch das erste Mal in Nürnberg und muss sagen, also das war nicht schlecht. Das war eine echt geile Sache und vor allen Dingen die Leute sind ja auch wirklich von überall hergekommen.
0: Mhm. Mhm. Und Sparking ist halt nochmal ein schönes Format, ne? Also wenn ja, halt du genau. Themen kennst, dann treffen sich halt auch mal Leute, ähm, die du sonst nicht treffen würdest. Also wir hatten letztes Jahr jemand ähm, von der Sparkasse, die total begeistert war und da ähm, sich mit verschiedenen Themen informieren konnte oder Leute, die aus der Politik kommen oder so und mhm. da drüber neue Verbindungen entstehen und das ist doch eigentlich auch das, worum es beim Barcamp geht. Die Vorträge und Sessions sind wichtig und gut, ja, aber ein ganz wesentlicher Aspekt, finde ich, von Barcamps ist die einfache Art, sich mit anderen Leuten zu vernetzen.
2: Das ja, definitiv.
1: Mhm, genau. Also, ich gehöre ja zu denen, die ähm, diese Netzwerkveranstaltungen gar nicht so gerne besuchen, also diese reinen Netzwerkveranstaltungen, wo man nur miteinander redet. Aber so ein Barcamp hat einfach auch dadurch, dass es ein ungezwungenes Format ist, ähm, die Möglichkeit, ähm, dass man sich einfach austauscht, entweder während der Sessions oder Weihnachten-Sessions, und es einfach auch dazu bringt, ähm, ja, Kontakte zu knüpfen, die man so vielleicht gar nicht bekommen hätte. Genau, das ist, das ist einmal der Punkt.
0: Also, wir haben uns es
1: jetzt
2: es ist, auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall interessanter, als zum Beispiel in Frankfurt auf ein Xing-Treffen zu gehen, wo man im Vorfeld von 600 Leuten die Profile durchblättert, weil sie angeblich alle kommen. Weil die eine Hälfte verteilt Visitenkarten als Immobilienmarker, die andere Hälfte ist Banker. Und in der Mitte sitzt du mit einem Wirtschaftsprüfer zusammen, der dir erzählt, warum es ganz wichtig ist, dass du seinen Firmennamen mit in deine Firma bringst. Und du gehst dann irgendwie nach zwei Stunden nach Hause und denkst dir so... Hätte ich jetzt in Dauerschleife auf neuen Live irgendwelche Rateshows gesehen, hätte ich wahrscheinlich mehr mitgenommen. Also, ja, zwei enthusiastisch erhobene Daumen für sämtliche Barcamps. Allerdings, ja.
1: Ja, da sprichst du mit zwei alten Hasen. Ute und ich kennen uns ja auch von einem Barcamp her, vom Barcamp Nürnberg 2011, glaube ich, war es, ne?
0: Irgendwie sowas, Ja.
1: Und ähm, also wie gesagt, ich kann wirklich nur eine Lanze der Verbrechen einfach sagen: hingehen, machen, zuschauen, teilnehmen?
2: Ja, spiegelt genau meine Erfahrungen wieder damals aus Nürnberg. Du sagst es genauso.
1: Ja, ihr beiden, ähm, was ähm, steht denn bei euch so die nächsten Monate an? Magst du anfangen, Steve?
2: Ja, Ute, mache ich sehr gerne. Wir hatten es im Vorgespräch ja schon. Mich hat es jetzt nach Berlin verschlagen. Ich bin hier mit neuem Job. Wir haben auch privat die eine oder andere Herausforderung, die sich in den nächsten Monaten bei uns zeigen wird. Da werde ich zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht mal mehr dazu verlieren. Ja, also ich habe hier ein bisschen Spaß mit Einleben. Ich habe momentan die Woche vor Weihnachten meinen Umzug komplett nach Berlin geplant, weil das bisher aus zeitlichen Gründen schlichtweg nicht machbar war. Also ich bin privat gut beschäftigt. Beruflich finde ich mich in ein komplettes neues Arbeitsfeld ein mit neuen, ja, nennen wir es Klienten. Auch hier habe ich genug zu tun. Und ähm, parallel, ich habe ja jetzt meinen Rhythmus meines Podcasts leider schweren Herzens auf wöchentlich zurückgeschraubt, was teilweise für mich mit den diversen Reisen, die ich so unter der Woche ab und zu mal auf den Rücken geschnallt bekomme, schwierig genug wird. Mhm. Noch dazu, ich bin, wenn du weißt, wie das ist, wenn man so auf sein Backup-Equipment zurückgreift und dann ist der Sound nicht gut. Dann sitzt du hier mit Order City, weil du die andere Software nicht zum Laufen bekommst. Ja. Dann ist wieder irgendwo ein Akku leer. Dann fehlt wieder ein Verbindungskabel. Also, es ist Jammern auf hohem Niveau, ich weiß, ich weiß. Aber das sind so die Kleinigkeiten, wenn du dann abends zu Hause bist und dir extra mal eine Stunde frei nimmst und auch die Freundin toleriert, dass du dich schon wieder irgendwie vergräbst und eine Stunde mit dir selbst sprichst, ja, dann ist es natürlich schwierig zu sagen, Mensch, die Aufnahme ist nichts geworden, weil das Kabel rausgerutscht ist. Ähm, also, ich versuche mich hier einzuleben. Ich versuche weiterhin einmal pro Woche einen Blogpost rauszukriegen. Der Blogpost ist bei mir ja immer verbunden mit einem Podcast. Ich werde mich jetzt nicht groß auf Berliner Themen stürzen. Ich meine, es gibt das eine oder andere hier, was man mal behandeln muss, aber jetzt nicht aus dem Kontext, juhu, ich bin in Berlin. Da hatte ich ja einen etwas zynischen, mein Podcast ist gewachsen, also ziehe ich nach Berlin um, draus gemacht der nicht so prickelnd ankam, wie ich feststellen musste. Aber ich kann es verstehen. <lacht> nicht wahr, Ute? <lacht> und ähm, nee, also wie gesagt, ich bleibe dem Podcasten und dem Bloggen treu, momentan ein wenig reduziert. Und mal gucken, wie es im neuen Jahr dann läuft, wenn ich umgezogen bin. Und ich habe so ein bisschen Druck, weil ich wollte dieses Jahr noch die hundertste Episode davon sprechen. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, wenn es nicht klappt, wird es nächstes Jahr. Und das kommt alles. Mehr ist bei mir momentan, außer Alltag und Privatleben, tatsächlich nicht an der Tagesordnung.
1: Mhm. Ute, was steht bei dir an? Ähm,
2: Ja,
0: die Planungen wieder für die nächste Week, die Ende April stattfindet. Ähm, da ist jetzt dann doch wieder einiges zu tun. Dann natürlich jetzt wöchentlich den Newsletter verschicken. Ich muss zugeben, dass du mich da auch immer so ein klein wenig unter Druck setzt, äh, im positiven Sinne vielleicht mal wieder öfters zu bloggen. Das habe ich extremst vernachlässigt leider. Ähm, dann werde ich sicherlich noch ähm, Veranstaltungen organisieren. Ich weiß aber noch nicht so genaue Termine, dass ich das jetzt sagen kann. Also geplant ist ein ähm, Barcamp mit Schwerpunkt, Schwerpunkt künstlicher Intelligenz. Ähm, das ähm, werde ich dann gerne auch noch in Angriff nehmen und grundsätzlich auch vielleicht mehr mich in, im Bereich Veranstaltungen, ähm, Unternehmen in dem Bereich beraten und sowas ähm, tummeln. Und ja, dann habe ich ja natürlich noch meinen CRM-Manager, der auch gerade ähm, sich freut, wenn er mal wieder mehr Beiträge kriegen würde. Ja, also mir ist nicht langweilig, glaube ich. Mhm. Und Kasten fange ich nicht an. <lacht> also, <lacht> da ähm, also, ähm, habe ich zu, zu viel Respekt vor der Technik, gebe ich ehrlich zu.
1: Also ähm, du weißt ja, du bist ja immer gerne eingeladen hier das doch gerne, wenn du möchtest, mal komplett eigene Folgen aufzeichnen. Ich helfe dir dann auch mit der Technik. Also wenn du möchtest, ist kein Muss. Also wenn sich das vielleicht mal ergibt in irgendeiner Gelegenheit, dann machen wir das vielleicht einmal zum Test.
0: Ich bin ein riesengroßer Podcast-Fan. Das muss ich dazu sagen. Also, ähm, Fernsehen ist eigentlich nicht so meins. Wenn dann höre ich lieber Podcasts und da querbeet. Und ich bin echt begeistert, was es inzwischen an wahnsinnigem Angebot gibt. Ähm, aber ich bin, glaube ich, doch eher der Schriftmensch. Mhm. Mhm. Das ist, glaube ich, schon noch eher meins. Mhm. Ähm, deswegen Respekt vor euch beiden und ähm, schön, dass, es euch, dass ihr das macht und ähm, mir dann Gelegenheit äh, gibt, dass ich dann noch mehr Zeit ähm, mit Zuhören verbringe.
2: Also, falls es dich lockt, Ute, ich kann anbieten, wieder ein Intro für dich zu sprechen.
1: Also, ich komme auf jeden Fall drauf zurück
2: jederzeit Sven, jederzeit.
1: Genau, ähm, ich wollte auch noch ganz kurz sagen, was von mir jetzt ansteht. Wie gesagt, also das Thema Podcast ähm, wird weiterlaufen, neben meinem Studium, neben der normalen Arbeit. Ähm, ich habe das Bloggen jetzt auch ein ganzes Stück weit zurückgefahren. Es ist halt seit Monaten jetzt auch kein Blogbeitrag mehr von mir erschienen, einfach aus dem Grund heraus. Ich Irgendwo muss man Abständische machen. Also mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Und ähm, ich würde aber auch ganz gerne wieder mehr blocken, aber das wird sich wahrscheinlich dann erst äh, realisieren lassen, wenn ich mit dem Studium mal fertig bin, also das in gut zwei Jahren. Ja, ähm, ansonsten, wie schon auch kurz vorhin angesprochen, möchte ich mehr wieder ähm, im, im Bereich Mainfranken machen. Mhm. Ähm, ich muss mal mit dem Ralf Thees reden, ob wir da nicht vielleicht mal irgendwo eine Collabo finden. Ähm, das würde ich machen, mhm. wenn ich wieder in Würzburg bin, dass ich mich da mal mit ihm treffe. Mhm. Und ansonsten, ja, schauen wir mal, was die nächsten Monate so bringen. Ähm, da wird sich mit Sicherheit das ein oder andere Themenfeld finden lassen, die ein oder andere Veranstaltungen, über die da definitiv noch was ansteht. Also Würzburg ähm, habe ich auf jeden Fall ganz fest im, im, im Hinterkopf und ähm, Regensburg hat jetzt dann eh den, ähm, das Barcamp. Da werde ich natürlich auch wieder sein. Und wie ähm, gesagt, Brutzburg, ich freue mich schon drauf, wenn ich von dir erfahre, wie denn die Termine sind ähm, ja. für die nächsten Veranstaltungen. Damit ich dann da wieder unangekündigt auftauche und sage, hallo, da bin ich. Ja. <lacht> und ich werde den Steve einfach mitbringen.
2: Oh ja, ja. wir haben gutes Essen. Ah ja, okay, Gut. noch ein Grund mehr. Danke. <lacht>
1: Ich glaube,
0: Essen -technisch sind wir das Barcamp in Deutschland, das mit ganz vorne dabei ist. Also ich denke mal, Barcamp Ruhr sicherlich, ja. Unperfekthaus, das kann man kaum schlagen. Dann Barcamp Stuttgart mit Jan Theofel, der hat auch immer echt gutes Essen. Aber ich glaube, wir sind schon in der Liga, oder? Definitiv, Sven. Also eigentlich
1: seid ihr sogar drüber. Also im Stuttgart war ich ja noch nicht. Ähm, Ruhr kenne ich. Mhm. Also ähm, ist halt besser als Ruhe, was das Essen angeht, definitiv. <lacht>
0: Ja, ähm, ich wollte noch sagen, ich finde es das toll, dass du das so lange durchgezogen hast und durchgehalten hast. Ähm, meine mein höchste Hochachtung und ähm, mach weiter so. Mhm. Bitte.
1: Also ich werde auf jeden Fall <lacht> die ja. nächsten paar Jahre weiter so machen. Ähm, steht für mich auch außer Frage. Ähm, ich meine, mit euch beiden habe ich immer ganz tolle Gäste.
2: Danke, und, danke. Ähm,
1: bei dir, Ute, ist natürlich auch, das ist jetzt ähm, auch wieder, ähm, ich weiß, ich baue jetzt wieder unnötig Druck auf, den ich eigentlich gar nicht aufbauen wollte, aber bei dir ist auch immer was zu finden, was man auf jeden Fall mit in den Podcast reinziehen kann, als Thema, ähm, wo ich einfach sagen kann, ey, schaut mal das an, ähm, da definitiv solltet ihr mal drüber schauen.
0: Es ist doch gut, dass hm. du Druck aufbaust. Ich finde es gut.
1: Also, da, da, ich habe ja jetzt auch ein bisschen in deinem Archiv ein gewühlt, die letzten Ausgaben über und mhm. da waren einfach auch Themen dabei, die ich entweder gar nicht so im Hinterkopf hatte oder aber auch gar nicht so betrachtet hatte mir bleibt immer ein Thema, bleibt mir ganz besonders drin, und das war diese, dieses Wafflerhaus. ja dieses Thema ist bei mir definitiv eingebrannt im Kopf
0: ja Ja.
1: ja. und ähm, also man muss es mal so sagen ähm, es, es ist immer eine Fundgrube bei dir irgendwas zu finden, irgendwas wo ich sage ah, da schau an. das kenne ich ja noch gar nicht und, Jetzt werde ich eigentlich rot. Ne, unnötigerweise. Also das ist einfach nur genial und ähm, <lacht> es macht einfach Spaß, bei dir auch nachzulesen. Ähm, ich muss es mittlerweile so sagen, ich habe mittlerweile so viele Blogs abonniert, dass ich mir manches Mal wünschen würde, ähm, es gäbe eine Art, ähm, wie mir mein Echo dort hier ähm, diese Blogs vorlesen würde. Also das wäre vielleicht mhm. sogar noch sinnvoller, aber gut. Ähm, ist ein anderes Thema. Äh, Steve, bei dir ist es ja auch so, ähm, bei dir versuche ich wöchentlich mal kurz reinzuhören, was mhm. du gerade tust. Und ich weiß ja, deine, deine Beiträge sind teilweise so pointiert, dass ich mir ähm, <lacht> regelmäßig hier einen Weglach, weil es einfach ähm, ja, so pointiert geschrieben ist, ähm, dass man einfach sagen muss, okay, ähm, der Mann hat definitiv den Schalt im Nacken.
2: <lacht> Danke, das, äh, aus deinem Mund ist das das beste Kompliment, das mir zu diesem Thema passieren kann. Danke dir.
1: Bitte gerne. Ja, ihr ja, beiden, ähm, irgendwie denke ich, ähm, wir hören uns in Kürze alle miteinander wieder.
2: Das hoffe ja, ich.
1: Und ähm, vor allen Dingen werden wir uns dann auch sehen, ähm, Ist noch eine ganz klar, welche Veranstaltungen es sein werden, aber wird, ähm, ich denke mal, auch dieses Jahr noch sein, dass wir uns vielleicht bei der einen oder anderen Veranstaltung noch sehen werden. Ähm, Steve, bei uns beiden ist es jetzt ein bisschen schwieriger, dadurch, dass du ja ähm, in Berlin bist. Aber ich ja, denke mal, leider. Da finden wir was.
2: ja, und wenn nicht, wie gesagt, ich werde jetzt im Anschluss gleich mal bei Ute den Newsletter abonnieren und dann mal gucken, ob ich es irgendwie möglich machen kann, nach Würzburg ähm, einzufliegen, zu fahren, wie auch immer. Dann lässt sich da vielleicht dort was arrangieren für uns mhm. drei.
1: Genau, da schauen wir einfach mal. Ja, ähm, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ähm, es war ich möchte es mal so ausdrücken, was, was ich schon ganz lange mal machen wollte, nämlich mit euch beiden zusammen eine Ausgabe machen. Das war was, was Perfekt. mir schon ewig auf der, auf der Seele gebrannt hat. Ich musste die beiden mal zusammenbringen. Ich musste mit den beiden mal was wirklich gemeinsam machen. Das war was, was ich seit, ja, seit Monaten schon im Hinterkopf hatte und es hat sich jetzt einfach angeboten, das 150 das zu machen. Und ich danke euch beiden dafür und ja, freue mich dann aufs nächste Mal.
0: Und wir, ich danke dir ähm, für die Zeit und dass du mir und uns wahrscheinlich, ich spreche auch in deinem Namen, glaube ich, Steve, die Gelegenheit hat, ähm, gegeben hast, dass wir an dieser Jubiläumsausgabe dabei sein dürften.
2: Danke, Ute. Ich hätte es nicht schöner formulieren können. freut mich, dass wir uns zumindest jetzt schon mhm. mal auf diesem Weg kennengelernt haben und wir gucken, dass wir Face-to-Face -face entsprechend nachholen. Ja. Okay. Sven, dann alles Gute zum 150. und weitermachen, bitte.
1: Jawohl, danke euch. Und damit war es das für die Ausgabe 150. Ja, ich freue mich auf die nächsten 150 Ausgaben. Ein ganz besonderer Dank nochmal Ute und Steve ähm, für diese sehr kurzweilige Runde, die wir da ähm, gemeinsam hatten. Ja, ähm, Links zu beiden natürlich in den Shownotes, wisst ähm, ihr ja. Und ja, damit ähm, freue ich mich auf die nächsten 150 und sage, Vielen Dank fürs Zuhören und was immer Sie machen, machen Sie es gut.